0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 장세기 18장 9절부터 15절까지 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보겠습니다. 그들이 아브라함에게 이르되, 네 안에 사라가 어디 있느냐? 대답하되, 장막에 있나이다. 그가 이르시되, 내년 이맘때 내가 반드시 네게로 돌아오르니 네 안에 사라가 아들이 있으리라 하시니 사라가 그뒤 장막문에서 들었더라 아브라함과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌는지라 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노쇠하였고내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리오 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으리요 하느냐 여호와께 늙하지 못한 일이 있겠느냐 기한이 이를 때에 내가 니게로 네 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라. 사라가 두려워서 부인하여 이르되 내가 웃지 아니하였나이다 이르시되 아니라 네가 웃었느니라. <웃음> 어제 본문에서 우리는 아브라함이 자신을 찾아오신 하나님과 그 천사들을 즉시 알아보고 너무나 열정적으로 기쁘게 그 하나님을 맞이하는 모습을 보았습니다. 자신의 사랑하는 아내에게 음식을 준비하게 하고 자기도 이리 뛰고 저리 뛰면서 최고의 음식을 가지고 하나님과 천사들에게 만찬을 준비합니다 우리가 하나님을 예배할 때 하나님에게 섬김을 드릴 때 이런 흥분과 감격이 있어야 됩니다 누구의 눈을 의식하는 것이 아니라 내가 좋아서 신바람이 나서 어쩔 줄을 모르면서 가진 모든 것을 동원해서 신나게 일하는 것입니다 그러면서 실수도 하고 실패도 하지만 아란 곳 없습니다. 하나님은 이렇게 하나님을 기뻐하는 아브라함 같은 사람들을 축복하십니다. 구절을 봅니다. 그들이 아브라함에게 이르되 네 안에 사라가 어디 있느냐? 대답하되 장막에 있느니라. 하나님과 두 천사는 아브라함과 식탁 교제를 하신 뒤에 비로소 방문 목적을 말씀하십니다. 우리가 예배만 하면 되느냐고 생각하지만 예배가 모든 길로 가는 그 열쇠예요 예배를 통해서 교제를 하고 관계가 형성되면 하나님께서 이제 본론을 말씀해 주십니다 예배가 있어야 사역이 있고 사명이 존재합니다 우리가 먼저 하나님과 깊이 교제해야 다른 모든 걸할수 있는 거예요 그런데 자꾸 우리는 이 순서를 거꾸로 뒤집어서 일부터 바로 하려고 하죠 그러면 사고가 납니다 깊은 예배가 있고 나서 사역을 하면 은잘 지치지 않습니다 10절을 봅니다. 그가 이르시되 내년 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오리니 네 안에 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그뒤 장막문에서 들었더라. 이거는 뭐 새로운 진리가 아니었죠. 이때까지 수도 없이 약속해 주신 말씀을 다시금 확인해 주신 것입니다. 벌써 이번까지 해서 하나님이 아브라함을 일곱 번째 찾아오시는 거예요. 일곱 번째 찾아오신 하나님은 다시 한번 아브라함에게 내년에 드디어 약속이 이루어져서 사라에게 아들이 태어날 것을 확인해 주셨습니다. 처음 약속을 주시고 나서 2 5년째에요 내가 반드시 네게로 돌아올 것이다. 하나님이 돌아오실 때는 이제 약속이 성취될 것입니다. 하나님께서는 아브라함 부부의 가슴 속에 있는 안타까운 소원을 잘 알고 계셨습니다. 그 소원은 하나님이 주신 비전에 근거한 거였어요. 세월이 흐르는 동안 이 아브라함 부부가 포기하려고 할 때마다 찾아오셔서 끊임없이 격려해 주시고 마침내 소원을 성취시켜 주셨습니다. 우리도 하나님이 주신 약속의 말씀을 붙잡고 가는 길이 지치고 낙심되어서 쓰러지려 할 때마다 찾아오시는 하나님이 계십니다. 10편 145편 14절 16절 말씀을 봅니다. 여호와께서는 모든 넘어지는 자들을 붙드시며 비굴한 자들을 일으키시는 도다. 모든 사람의 눈이 주를 악망하오니 주는 때를 따라 그들에게 먹을 것을 주시며 손을 펴사 모든 생물의 소원을 만족하게 하시니 오늘도 하나님께서 넘어지는 우리를 붙드시고 일으켜 주시기를 추건합니다. 때를 따라 우리에게 먹을 것을 주시고 우리의 소원을 만족해 하시는 하나님의 역사가 오늘 새벽 기도하는 성도들에게 임하기를 바랍니다 그런데 막상 하나님의 말씀을 듣는 순간에 야 아브라함 부부의 반응이 좀 시큰둥했어요 11절 12절을 보십시오 아브라함과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌는지라 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노세하였고 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요. 문 밖에서 하나님 말씀을 듣던 사라가 기가 찼습니다. 늙었는데다가 여성의 생리가 끊어졌기 때문에 뭐 사라를 나무랄 만한 일도 아닙니다. 인간적인 기준으로는 임신이 불가능한 몸입니다. 믿음이 없을 만도 했죠. 우리가 아무리 좋은 믿음도 객관적으로 아주 냉혹한 현실 앞에서는 움츠러드는 법이죠 그래서 사례가 속으로 웃었다 이 사례가 정말 기가 차서 어 정말 나빠서 그런 것이 아니라 현실적으로 너무 와. 말이 안 되니까 기가 차서 불신의 웃음을 웃는 거예요 남편에게 믿음이 있다고 해서 반드시 아내도 있는 것은 아내도 있죠 사례가 사라로 변했다고 하나님께서 새 이름을 주셨지만 당장 사례에게 새 믿음이 생긴 건 아니었어요. 그녀는 아직 하나님을 믿지 못했습니다. 아니 하나님은 믿는데 그 능력을 믿지 못했어요. 왜냐하면 현실의 벽이 너무 높았기 때문이죠. 믿으려고 하지만 믿어지지 않는 거예요. 그 현실의 벽이 그런 것입니다. 그래서 언제나 인간적인 생각으로 돌아가려고 합니다. 자꾸 현실적으로 돌아가니까 내게 무슨 즐거움이 있겠습니까? 라고 자꾸 부정적이고 패배적인 말을 하는 것입니다 여러분 이 힘든 현실을 너무 우리가 인지는 하지만 이걸 가지고 너무 붙잡고 묵상을 하면 안 돼요 독초를 씹으면 씹을수록 더 독이 나오듯이 이 문제는 씹으면 씹을수록 더 고통스러워지거든요 인간의 능력은 한계가 있습니다 그 한계가 항상 우리 주님의 약속을 의심케 합니다 그런데 성경은 꼭그 얘기를 합니다 인간의 한계점이 바로 하나님의 시발점이다 사실 이번에 하나님이 찾아오신 것은 아브라함도 아브라함이지만 사례의 믿음을 아브라함처럼 확고히 해주시기 위함이었습니다 그래서 네 안에 사례가 어디 있느냐뭐 하나님이 물으신 거예요 아브라함은 열정적으로 하나님을 영접할 만한 믿음이 있었는데 안에 사라는 아직 그 단계까지는 아니었어요 그래서 우리의 영혼까지도 곁들어보시는 하나님께서 사례가 속으로 하나님을 믿지 못하고 밖에서 엿듣는 것도 알았어. 믿지 못하고 불신의 웃음을 웃는 것을 캐치하셨습니다. 사례는 진짜 단지 속으로 웃었을 뿐이에요. 우리도 그렇습니다. 우리도 겉으로는 주님을 믿는다고 하지만 속으로 웃는 경우가 많잖아요. 겉으로는 좋은 크리스천이고 아멘 아멘 하는데 정작 삶에서 순종이 없어요. 실천이 없어요. 순종하지 않고 실천하지 않는다는 건 아직 안 믿는다는 뜻입니다. 그러니까 경건의 모양은 있으나 경건의 능력이 우리에게 없습니다 하나님이 우리에게 약속을 이루어주실 거라는 걸 전제하고 살아야 되는데 사는 걸 보면 그걸 전제하지 않고 사는 거예요 사는 걸 보면 하나님이 펑크낼 거라고 생각하고 살아요 나의 자구책을 강구를 합니다 그러나 하나님은 겉을 보시지 않고 우리의 중심을 보십니다 믿음은 하나님에게 올인하는 거죠 우리 중에 하나님께서 기적을 약속하실 때 이렇게 속으로 불신의 웃음을 웃는 분이 없기를 바랍니다 13절 웃습니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으리요 하니라 속으로 웃기는 사라가 웃었는데 하나님은 아브라함에게 왜 사라가 웃었는지 물어보십니다 그것은 가장으로서 가정의 영적 지도자로서 책임을 물으신 거예요 지난번까지만 해도 하나님의 약속을 굳게 믿던 아브라함 너 자신도 혹시 믿음이 흔들리고 있지는 않느냐 그걸 체크하시는 거예요 이제는 지난번 하갈 사건 때처럼 그 옛날 아담처럼 이거는 사례 책임이라고 와이프 책임이라고 도망가서는 안 된다는 거예요 너와 내 집이 구원을 얻으리라는 말씀처럼 믿음에 있어서 가족은 운명 공동체입니다 영적 지도자란 누구냐? 자기 권위 밑에 있는 사람들의 믿음에 대해서 책임을 지는 사람이에요. 괜히 영적 지도자라 그러는 게 아닙니다. 남편은 아내의 믿음에 대해서 책임을 져야 되고요. 부모는 자식의 믿음에 대해서도 어느 정도 책임의식을 가져야 됩니다. 어, 새로운 교회 단임 목사로서 저는 우리 교회 성도들의 믿음을 위해서 책임의식을 가져야 되죠. 그래서 위에서 기도하고 격려하고 가르치고 어떤 방법을 동원해서든 저의 리더십 아래에 있는 분들이 일심동체로 굳게 하나님을 믿을 수 있도록 하는 것이 영적 지도자의 역할입니다 여러분 가족 모두가 굳게 하나님을 믿게 되기를 바랍니다 여러분의 영향권 안에 있는 모든 사람들이 믿는다고 입으로 말하면서 속으로는 불신의 웃음을 짓는 일이 없게 되기를 바랍니다 14절 읽습니다 여호와께 능하지 못한 일이 없겠느냐 기한이 이를 때에 내가 니게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐 이것은 하나님께서 반드시 약속을 지키실 것이라는 지키실 수 있는 능력의 하나님을 선포하는 것입니다 생리가 끊어진 늙은 여성으로서 자기는 아이를 가질 수 없다는 사례의 그 생각은 생각 안에 하나님이 없고 인간만 있는 것, 자기가 가진 것만 보면 은 가지고 계산을 하니까 아무리 생각해도 계산이 맞지를 않아요. 어, 예수님께서 이 5천 명의 군중을 보시면서 너희가 먹을 걸 주라고 하실 때 빌립은 바로 200 대나리오는 있어야지 먹인다고 생각합니다. 빌립의 답에는 예수님이 없어요. 그냥 인간적인 자원만 있는 것, 우리도 많은 경우 그렇습니다. 하나님이 뭘 하라 그러시면 저 시간 없는데. 건강이 안 좋은데요. 돈이 없는데요. 우리의 생각에 하나님의 계산이 없는 거예요. 그러니까 그런 대답이 나옵니다. (웃음) 그래서 하나님께서 그걸 깨뜨리시는 거예요. 너의 생각에 하나님이 없으면 내가 뭘 시켜도 너는 불가능한다고 할 것이다. 힘으로도 능으로도 아니되나 오직 나의 신으로 되느니라 상황의 어려움을 보지 말고 하나님의 위대하심을 묵상하라고 하십니다. 하나님을 바라보고 또 바라보라고 하십니다. 눈에서 진물이 날도록 하나님을 바라보는 것, 가슴이 터지도록 기도하는 것, 그때 믿음이 생기는 거예요. 하나님께서는 성취될 이삭의 탄생 축복을 다시 한번 새겨주십니다. 기한이 이를 때 내가 반드시 네게로 돌아와서 아들을 줄 것이다. 그 말은 무슨 말이에요? 너의 시간과 나의 시간이 다를 뿐이지 나는 반드시 약속을 지킨다고 하십니다. 더 이상 과거의 실패에 노예가 되지 말고, 미래로 나가면 되는 거예요. 이것을 붙잡는 게 중요합니다. 우리가 자꾸 두려움의 노예가 되는 건딴 생각이 많기 때문이에요. 어, 진정한 회복은 비전을 붙잡을 때 일어나죠. 상처도요. 비전이 없는 사람은 잘 극복할 수가 없습니다. 그러나 과거의 상처의 트라우마로부터 뚫고 나오려면 미래의 비전의 약속을 붙잡아야 돼요. 하나님이 새롭게 주실 미래의 사람을 생각하지 않으면 떠나간 사람을 잊을 수가 없는 법이죠. 불신의 생각, 의심의 생각을 떨쳐버리려면 믿음의 생각, 비전의 생각을 해야만 됩니다. 자꾸 절망적인 현실을 보면서 한숨 쉬지 말고 하나님의 축복의 약속을 바라보는 것입니다. 우리가 야, 안 되는 이유 생각하면 정말 아무것도 할수 있는 게 없어요. 그렇지만 이, 상황을, 이 힘든 상황을 쳐다보지 말고 우리가 하나님의 푸르른 약속을 바라봅니다. 찬송과 가사처럼 이 눈엔 아무 증거 아니 보여도 믿음만을 가지고서 늘 걸으며 라는 찬송과 있잖아요. 믿음이 있어야 걸을 수 있어요. 눈에는 아무것도 안 보여도 믿음이 있으면 오늘 하루도 우리는 걸을 수 있을 줄 믿습니다. 하나님과 아브라함의 대화를 몰래 엿듣던 사라는 하나님이 자신의 생각을 읽어내는 것을 보고 너무나 놀랍습니다. 그래서 잠시나봐 하나님의 약속을 의심하고 웃은 데 대해서 당황하며 얼떨결에 거짓말을 하다가 바로 들통이 나죠. 15절 읽습니다. 사라가 두려워서 부인하여 이르되 내가 웃지 아니하였나이다. 이르시되 아니라 네가 웃었느니라. 참으로 코미디 같은 어이없는 장면입니다. 그렇지만 하나님이 이 믿음 없는 사라를 그렇게 심하게 야단치지 않으셨습니다. 그냥 네가 웃었느니라고만 하셨습니다. 사라는 저믿음 있습니다. 그런데 하나님이 너 믿음 없어. 하나님께서는 사라에게 이 불신의 웃음을 웃지 말고 불가능한 상황 속에서 하나님을 믿으라고 촉구하시는 거예요. 아니다. 네가 속으로 진짜 웃었느니라. 이 말은 네가 겉으로는 믿음이 있는 것 같지만 실제로는 안 믿고 있지 않느냐. 진실로 믿지 않으니까 그렇게 두렵고 불안하고 기가 죽어 있는 것이다. 그 믿음이란 겉으로 보이는 현상만 가지고는 절대 알수 없는 일이에요. 겉으로는 주일날 교회 예배도 참석하고 이렇게 하지만 삶의 현장에서 딱이 결단의 순간이 왔을 때 우리가 믿음으로 행동하지 않고 상식으로 행동을 하죠. 내 감으로 행동을 하죠. 그래서 겉에 보이는 모습, 인간적인 믿음으로는 어, 소용이 없어요. 하나님이 주시는 믿음, 하나님이 인정하시는 진짜 믿음을 가져야만 합니다. 저와 여러분이 속으로라도 불신의 웃음을 웃으면 안되겠습니다. 마음속으로부터 정말 입술로 고백하듯이 정말 믿어야만 될 것입니다. 그래야 하나님께서 기뻐하시고 이제 내년 이맘때쯤 말씀하신 그대로 하나님께서 우리의 소원을 속히 이루어주실 줄 믿습니다. 아브라함은 정말 믿음의 사람이죠. 그런데 그 믿음이 완성되는 된 믿음이 아니라 처음부터 처음부터는 미완성 믿음이었는데 하나님께서 계속 오셔서 그 믿음을 활성화시켜 주시는 거예요. 우리가 기도하고 예배를 엎드릴 때마다 하나님께서 계속 오셔서 우리의 믿음을 활성화시켜 주시는 것입니다 이 아침에도 하나님께서 우리의 믿음을 활성화시켜 주실 것을 믿습니다 히브리서 11장 6절 말씀 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라. 그래서 기도할 때 어떻게 해야 돼요? 하나님 살아계심을 믿습니다. 그리고 하나님께서 믿는 자에게 상주시는 분임을 믿습니다. 이거를 끊임없이 자기 자신에게 선포하면서 담대하게 하나님 앞에 엎드려야 됩니다. 그러면 의심의 안개가 거치고 또 하나님께서 우리를 칙칙얽매고 있는 현실의 벽을 뚫고 나갈 수 있는 길을 열어주실 것입니다. 축복의 첩경은 믿음입니다. 축복의 완성도 믿음입니다. 겉과 속이 똑같은 믿음, 흔들림이 없는 믿음, 포기하지 않는 믿음, 어떤 상황 속에서도 초지 일관하는 믿음이 저와 여러분 안에 충만하게 되기를 추건합니다. 기도하겠습니다. 아브라함을 찾아오신 하나님 오늘 우리의 인생에도 찾아와 주셔서 우리의 믿음을 활성화시켜 주옵소서. 우리가 모든 일을 제쳐두고 아브라함처럼 달려나가 열정으로 주님을 맞이하겠습니다. 기쁜 마음으로 나의 최고를 드리면서 주님을 맞이하겠습니다. 우리에게 오셔서 말씀해 주셔서 겉과 속이 똑같은 강한 믿음 주시고 축복을 이루어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘